0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Arctrends Podcast. Eu sou Sabrina, do Marketing da Porto Belo, e hoje estamos aqui em um novo cenário, um lugar especial. Estamos, nos, estamos no nosso estúdio da Porto Belo Shop, aqui em Florianópolis. É a primeira gravação diretamente desse espaço, inaugurado recentemente para falar sobre design, arquitetura, arte, sobre a oficina Porto Belo, e todas as infinitas possibilidades de criar design a partir do porcelanato. Mas antes, eu quero aproveitar e comentar sobre o Porto Belo Mais Arquitetura, o programa de relacionamento das lojas Porto Belo Shop, feito especialmente para os profissionais de arquitetura e design. Você que ainda não é cadastrado, acesse o QR Code da tela, cadastre-se gratuitamente e aproveite os benefícios. Você ganha pontos nas especificações e nos check-ins em lojas e eventos que depois podem ser resgatados por diversos pro produtos e experiências, além de muitas outras oportunidades que esse programa oferece. Esse programa de relacionamento da Porto Belo, na verdade, é uma grande comunidade conectada por inovação e design. E para falar sobre isso tudo, junto com a gente, ninguém melhor que o designer brasileiro Jader Almeida. Seja muito bem-vindo, Jader.
1: Obrigado, obrigado pela oportunidade de compartilhar com a Porto Belo. ideias, visões, perspectivas acerca desse mundo fascinante que é o design e, sobretudo, matéria-primas que fazem com que o design aconteça dentro de todo esse pensamento 360 graus, pessoas, matéria, arquitetura, arte, todos os aspectos.
0: Perfeito. É, e agora, deixa eu aproveitar e apresentar quem também está aqui comigo, dividindo bancada, Eduardo Scoss, gerente de produto e inovação da Porto Belo. Seja muito bem-vindo, Eduardo.
2: Obrigado, Sabrina. Obrigado por mais uma, mais uma oportunidade dessa de discutir em alto nível né, sobre design e arquitetura, temas fascinantes para a gente, como o Jader diz bem, e uma honra estar do lado desse designer é, e arquiteto brilhante que a gente tem certeza que vai é, trazer muita inspiração para toda essa comunidade criativa da Porto Belo.
0: E vocês que estão nos assistindo pelo YouTube, esperamos que gostem desse novo cenário. Teremos muitos episódios aqui, inclusive o office é recheado de imobiliário com design Jader Almeida. O lugar é lindo. Jader, a Portobela catarinense, você catarinense, me conta um pouco dessa influência da tua origem no teu trabalho, na tua carreira.
1: Então, como sabemos, Santa Catarina é um dos menores estados da confederação. Uh, mas no entanto um dos mais importantes para o Brasil, afinal de contas aqui nós temos uh, as referências em várias áreas, somos referências em várias áreas de produção de uh, diversos, diversas frentes, se pensarmos que a maior produção de processado, alimentos processados está em Santa Catarina, maiores estaleiros, produção de papel, têxtil, motores, tecnologia, maior produção, produtor de cerâmica e uma das maiores, talvez uma das mais importantes uh, indústrias, empresas, marcas imobiliário de design do Brasil, que é Jader Almeida, Solos Jader Almeida. Então, esses aspectos, eu acredito que criam um ambiente, um campo muito propício para o desenvolvimento, uhum. seja de indústrias, profissionais, esse campo de técnico que sempre busca assim, excelência ser excelente naquilo que se faz. Portanto, é claro que as influências tendem a influenciar mais pessoas e criar esse ambiente realmente interessante. Portanto, eu acredito que é um talvez um privilégio, uma sorte, um, esses fatores que fazem estar num local que tem tantas possibilidades e propicia esse ser um ou criarmos, ou sermos aquilo que somos. Portanto, eu tenho orgulho dessa, desse gentilício ser catarinense, justamente uhum. porque é um, um Estado que é referência no Brasil e referência para muitas uh, áreas, muitas frentes, muitas coisas daquilo que se faz aqui. Eu Entendi. acho que, a,
2: acho que o, o Estado realmente é muito criativo, né? tem uma força, como você fala, os números são impressionantes. A gente faz parte de uma empresa impressionante também, que tem empreendedorismo na veia, o aquário é muito importante, né? Onde a gente tá? Vai definir o tamanho desse peixe. Mas o peixe também tem um talento, uma predisposição, assim, a gente falava um pouco antes do que, que definia o Jader, né? O que, que você o que que fez você ser hoje esse empresário, esse designer, esse, esse arquiteto com, esse, com essa capacidade produtiva, essa potência que você, que você tem hoje? Tudo bem que o aquário ajudou, mas desde sempre, o que, que foi assim, o traço que te levou? essa excelência? Ou é a própria excelência que te fez isso? Eu
1: acredito que é uma, é uma consequência de vários fatores, porque não existe perfeito, uma determinante. Perfeito. Até pelo fato que muito se fala se a pessoa se formou em determinada universidade ou uhum. curso, seriam todos, seriam bem sucedidos. Isso não é verdade, claro. porque as coisas Nossa. são muito claras e diferentes para cada indivíduo. Sim. Mas essa formação ou essa o direcionamento, eu acredito que tem um fator da curiosidade. Uhum. Ser inquieto, primeiramente, mas uma inquietude que, é, é, que projeta, não aquela inquietude que cria um caos apenas. Porque, obviamente, que o caos faz parte do universo e do caos que as coisas nascem, que as coisas são criadas a partir desse caos, da entropia como, como um todo. Uh, mas, no entanto, a curiosidade e essa multidisciplinaridade, que é, é, um, é uma maneira talvez não tão linear de pensar. Uhum. Eu sempre costumo falar que o cérebro tem o lado direito e esquerdo, um da abstração, o outro da parte mais racional, uh, mas, no entanto, quando tem essa combinação, de alguma maneira, quando se encontram, quando há esse, esse impacto, coisas boas acontecem. É muito comum vermos pessoas que são ótimas, fantásticas, em exatas administração, matemática, e são, eu não diria péssimas, mas, no entanto, não tão boas em artes, abstração, música, uhum. ou coisa do gênero. Uh, e é uma tendência, inclusive na nossa própria formação, de maneira universal, não apenas local, que é seguir uma média. Uh, desde a escola, a gente vai mal, por exemplo, em história, e vai bem em matemática, tende-se a reforçar uh, a história e não dar ênfase na matemática. Então, essa é a nossa formação tende a ficar numa média, a questão da, aquilo que eu digo, da mediocridade. Mediocridade não é uma ofensa como as pessoas pensam, mas sim a média. A média é aquilo que, que se pega um de sete e um de zero, a média vai dar o metade de ambos, vai dar o três e meio. Mas, no entanto, quando tu olhas para determinado, determinado tema e tenta entender isso holisticamente é claro que muitas facetas aparecem. Uhum. E dentro disso, tentar entrar ao máximo, entender ao máximo cada faceta de a, da, daquilo que você está olhando, o que compõe aquilo, é claro que vai expandir a percepção. E isso está co conectado com a curiosidade, com essa inquietude e vai fazer com que olhe para determinada situação com muito mais profundidade, que é o meu caso quando eu vejo no design, na indústria, na, na, na forma formatação de negócios, como tu acabaste de falar, que é realmente isso, porque é composto de vários, várias facetas. E se analisarmos, é, é claro que existem determinadas disciplinas que serão determinantes para o sucesso, mas o entendimento disso tudo é quase aquela filosofia do homem renascentista, uhum. que entende inúmeras disciplinas, é claro que isso terá mais ênfase. Eu não concordo com a história que eu sou artista, portanto, eu não preciso entender de administração. Uhum. Ou, ao contrário, eu sou administrador, um contador, um matemático, eu não preciso entender de arte. O que é muito comum as pessoas chegarem em determinados showrooms, projetos, exposições... Ah, eu não sou arquiteto, não entendo, mas afinal de contas o, nosso pro, o produto de todo o nosso processo resume-se para pessoas, para seres humanos e é, todas as questões que entram no campo das sensações somos humanos, são para-humanos portanto, esse entendimento holístico de todas as dis disciplinas isso faz parte de, um, de algo ser ou não bem sucedido então essa minha inqu inquietude a curiosidade faz parte um pouco disso entender o máximo para conseguir agir o melhor possível dentro das minhas possibilidades bom, encerramos
2: aqui o podcast, né? <risos> sensacional, tem... não precisa perguntar mais nada é verdade, muito bom, cara, muito bom
0: legal, legal, Jader, muito bom saber um pouco mais da tua história, da adorei, tua trajetória adorei a ideia do Renaissance
2: Man, adorei <risos> Metáfora, metáfora, adorei.
0: É, e agora, então, vamos falar um pouquinho sobre oficina, né? Eu queria pedir para o Edu apresentar um pouco da oficina. Edu, conta para gente, o que é a Oficina Porto Belo?
2: Bom, esse projeto da oficina começou mais ou menos uns sete anos e, bom, logicamente ele já vem sendo é, laboratoriado, testado há muito tempo, né? À medida que a gente foi crescendo os produtos, que eu, a gente foi dominando a forma de fazer, que a gente foi co colaborando com outras cabeças já derrui o taque uma galera realmente da pesada é, a gente foi tendo mais coragem de avançar em outras áreas do design uhum. né? não só do design de superfície a gente foi para um universo de mil possibilidades bancadas objetos e, e nos lançamos a essas possibilidades com a ajuda de alguns profissionais a gente foi é, fazendo um portfólio criando um portfólio um pouco mais racional, mais pertinente, relevante, entendendo como que o porcelanato poderia é, é, ser usado. E a gente entende, sabe disso. O porcelanato é uma matéria é uma matéria-prima de revestimento que desde que desde que é, apareceu nada superou em qualidade é, mancha resistência à mancha, resistência à fricção, atrito e blá blá blá. Então ele tem muitas capacidades que a gente ainda não explorou em determinados usos. A gente percebeu isso muito cedo, conseguimos é, trabalhar o porcelanato de forma muito criativa uhum. e passou a ser a oficina a parte mais expoente do nosso design. É lá onde a gente consegue criar absolutamente, da vazão, vamos colocar assim, uhum. a uma criatividade não só nossa. Criatividade que convida outras pessoas, convida arquitetos, convida é, é, pensadores de design, arte, seja o que for, a fazer algo novo, inovar. Então, com a oficina, a gente conseguiu inovar o uso do porcelanato, sair do desenho de superfície para uma coisa 3D, para algo é, realmente novo, inovador, que quebrava paradigmas, onde antes a gente só tinha mármore, metal, madeira, a gente conseguiu alcançar com o porcelanato. Hoje uma chapa de porcelanato, uma peça única de porcelanato tem 1,60m por 3,20m, o que nos convida a muitas outras possibilidades. Entendemos que esse é um pouco, é parte do nosso futuro, é onde a nossa inovação é mais testada, é mais posta à prova, e, como eu falei antes, é, 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 como a gente, é como nós conseguimos também dialogar com outras pessoas. A gente entende que o Jader, é para fazer uma superfície, talvez ele fizesse a superfície mais incrível do mundo, mas a, gente, a vocação dele é o mobiliário, né? Uhum, é, o cara que, uhum. é o cara que domina o 3D dentro de um objeto. Se a gente faz o, o, o invólucro, essa parte que está no meio, né? o, o conteúdo, a gente precisava de uma pessoa como ele. Ele criou com a gente uma, três linhas incríveis, né? E é assim que a gente evolui com o nosso, com o nosso design. Colaboração e tentando o novo com algo que a gente já tem.
0: Perfeito. E o Jader é um grande parceiro da Oficina Porto Belo, né? É, com cocriações com co incríveis com a gente, como a Ícaro, a Sonata e a Codity. Jader, é, eu gostaria de saber como você enxerga a oficina, como foi cocriar produtos pensando no porcelanato como matéria-prima?
1: Primeiro, Acho que, complementando a, esse raciocínio do, do Eduardo, essa, o desafio de tirar do plano 2D para o 3D, uhum. a matéria-prima que ela já tem suas pré-determinações de, uh, de dimensões, seja largura, profundidade, espessura, e trazer algo realmente impactante que tem essas características, que é do porcelanato a resistência, a resiliência uhum. do próprio material, todas as questões uh, mecânicas, então, primeiro é um grande desafio. Sim. Depois, passada a ideia para a materialização, para a instalação, para o transporte, tudo aquilo que vai fazer com que um produto tenha seus aspectos tudo resolvidos. Então, esse sempre foi o mais instigante, obviamente, o desafio e o desafio que nos move e essa busca. E é, nesse primeiro momento, era, a oficina ainda estava, era incipiente o projeto, então, não foi apenas partir para um desenho, mas sim entender todo o processo, todas as possibilidades, ou as todas não, mas as possibilidades que estavam dispostas naquele momento, uhum. essa, esse híbrido, essa composição do manual que é muito, é, é muito presente nessa materialização, nessa fabricação, juntamente com a tecnologia, como onde termina um e começa o uhum. outro. Então, todos esses componentes, é claro que tendo um entendimento, o resultado, obviamente, foi o mais, naquele momento, o melhor possível. E quando se fala da, dessas coleções, por exemplo, a Ícaro é realmente até hoje, e com certeza por muito tempo, por muitos anos, afinal de contas, uma dos, das minhas buscas, um dos caminhos que eu tenho com muita convicção, veemência, que coloco muita energia é a questão da temporalidade. Uhum. E esse produto se prova, são sete, oito anos e continua sendo surpresa para muitas pessoas, não apenas pela forma, mas pela, uh, também pelas soluções, por uhum. todos os aspectos que compõem essa... Uh, essa peça como um todo. E outros aspectos, outras coleções, como Sonata, que o, o próprio nome já disse, que ela está no campo que talvez foi o, uh, o principal motivo do nascimento da Oficina Porto Belo, que é a personalização. Afinal uhum. de contas, vivemos cada vez mais um mundo prolixo, onde há essa pluralidade, onde o impacto, seja dos mais das mais diversas áreas, a gente está o tempo todo sendo impactado por enfim, seja música, seja um comercial, sim, seja sim. todas as redes sociais, as novidades, etc. Então, cada vez mais caminhamos para essa personalização. Uhum. Então, quando nasce esse projeto que tem esse viés da personalização, vem um produto já pensado que cada pessoa pode escolher todas as... dentro da, de todas as, as superfícies, a, a, os temas, as colorações, para ser mais mas para simplificar um pouco a explicação, uhum. combinado com todas as possibilidades que traz o design, é claro que isso, se somarmos, multiplicarmos, isso tange ao infinito. Então, essa, todos os aspectos da personalização, desde o início do projeto até os
2: produtos, foi a ênfase, foi o foco e foi todo o motivo desse trabalho. Essa, essa, essas duas coleções que você destaca, em especial a Ícaro, é uma peça realmente assim icônica no nosso portfólio, premiada, né? A gente ganhou várias premiações naquele momento, mas acho que o maior, o maior prêmio, vamos colocar assim, foi a, o raciocínio que você colocou é, transgressor em cima de uma de uma matéria-prima que está sempre vinculada à conexão da, do mármore, da pedra natural, da então todo mundo que criou ou estava criando naquele momento peças com porcelanato vinham, ficava muito, blo era muito bloco,
1: era muito bloco, reproduzindo... era ortogonal, era uma situação que realmente tentava imitar algo exatamente, já pré-existente. Então essa quebra de paradigma da linearidade, é claro, que criou um outro caminho para o pro, pro próprio projeto da oficina Porto Belo. E esse foi o tema principal inicial da conversa. Não era apenas produtos. Não era apenas criar uma peça uhum. e ter todo o seu final, mas sim isso ter um caminho, uma, um direcionamento para tudo aquilo que poderia ser e não aquilo que era no momento. Ou seja, então é algo, algo muito mais como perspectiva uhum. do que como um momento ou algo do gênero. Então esse foi o desafio desde o início, todas essas questões que estavam correlacionadas à oficina, ofitina, Porto Belo, que, e, que e,
2: tinha citado várias pronúncias, etc. E naquele momento você já fazia esse, essa leitura? Porque eu lembro que o nosso briefing com você era... Liberdade. A gente sabe quem é um Jader, vamos trazer Sim, ele, uma, uma conquista para o nosso time. Você teve uma liberdade absoluta, ninguém né, te, te ponderou muito a faça isso, faça aquilo. Era uma linha, linhas para banheiro, porque era o que, é o 80-20 do nosso portfólio. E você já tinha essa conexão, você faz o seu portfólio, você, Sim, obviamente, você sabe que tem o que é passarela, você sabe o que vai funcionar no, na, na rua, digamos assim. E a, e a Ícaro traz essa superfície pensada de uma forma absolutamente uma quebra de paradigma, transgressora, e a gente olha para aquilo e pensa como ninguém pensou naquilo antes, é. ela continua surpreendendo, todo mundo que olha vai se abaixar para entender como é que é, e você trata a superfície como superfície, ao passo que na Sonata você cria, uma Sonata aí na Sonata e na né as duas outras linhas mais ortodoxais, vamos colocar assim, linhas que até hoje continuam no nosso portfólio e também se adaptando a cada projeto personalizáveis, como você colocou, né? A Ícaro é uma coisa mais icônica. As, as outras linhas, mais não dá para chamar de comerciais, né? Mas que tem uma, uma uma conexão maior com mais projetos, porque elas vão se adaptar ao um, o seu portfólio, é, tá. assim também. Né? Você sabe que você tem que fornecer as, esses dois caminhos, né? Foi Exatamente. isso. Que eu
1: acho, é, é, é porque tem muita muitas questões. Quando olhamos, sobretudo para uma empresa, para uma para uma a corporação, como é a Porto Belo, é claro que se eu fazer o, o óbvio, as pessoas já estão cansadas, termina ali. Mas isso, determinados produtos, eles são como reticências num texto. E, eles são uma continu continuam o raciocínio. Uhum. E esses produtos, nada mais, nada menos, que são isso, eles trazem uma ideia e fazem com que as pessoas abram sua percepção, consigam enxergar com muito mais atenção e detalhes, que talvez se não fosse isso, ficaria muito óbvio, muito claro, aquela coisa primária, uma superfície, e acabou. Até pelo fato, as pessoas vão, na época, hoje, obviamente, que muitos, muitas camadas foram adicionadas, uhum. mas as pessoas, sobretudo, iam a Porto Belo Shopping para buscar superfícies, e entra provavelmente nesse 80-20, 80%, 20. Uhum. 80 das pessoas, e aí quando elas são impactadas por algo novo, é óbvio que elas voltam com uma outra percepção uhum. e começam o seu processo de raciocínio, de conexões, transversalidades, para entender o que mais poderia ser. Então esse é um papel do design, esse é o papel da arquitetura, é criar possibilidades e não apenas dar uma resposta pronta para aquele momento, mas sim abrir um diálogo para ser dentro de uma explicação ou de um pensamento metafórico. Então Achei. esse foi o principal objetivo desse início e de criar, que criou essas essa reticências que está até hoje.
0: Sobre todos esses detalhes dessas cocriações da Oficina Porto Belo com o Jader, né? pensando nos desafios do material, Jader, qual a importância dos detalhes técnicos para o design?
1: É, antes de, de qualquer coisa que muitas pessoas pensam, olham, interpretam o design é apenas como uma forma ou uma função que é, está atribuída àquela, àquela forma. Uhum. Muito foi discutido em Bauhaus, mas eu acho que não é o fato aqui discutirmos a filosofia do design ou todos os seus princípios. Uh, mas, no entanto, o design é muito mais do que apenas a forma, ele nasce, o é eu tenho um, um propósito, ou seja, comunicar algo, ou seja, para servir Sim. algo, ou solucionar alguma determinada demanda. E é claro que dentro de todos esses aspectos que configuram o um bom design, toda a questão técnica, todas as questões que envolvem esse produto, afinal de contas, ele está exposto numa determinada plataforma, uma loja, uma galeria, seja lá a denominação que for. E esse produto, ele vai para casa de alguém. Sim. Então, ele passa por uma série de processos, por outras disciplinas que, estão condicionadas, ou podemos exemplificar aqui a logística, a instalação, ao transporte entre um ponto e outro, Imagina, imaginemos os edifícios que vivemos hoje, a altura, as pessoas têm que ter essa, essa consciência de todas essas etapas que configuram esse produto, desde a prateleira até o seu uso. Perfeito. Então, todo esse desenvolvimento técnico, as paredes, quais, quais são as técnicas construtivas para onde vai esse objeto, quais uhum. são as realidades que estarão, ou esse objeto estará exposto. Portanto, ter esse entendimento de todas essas etapas faz parte de quem pensa, de quem cria, de quem desenha, de quem fabrica, de quem vende, de quem entrega. Uhum. Ou seja, conectar todos esses pontos é um grande desafio, aparentemente simples, mas no entanto essa transversalidade cria inúmeros Uh, inúmeros atritos, inúmeras frições que se não for orquestrada de maneira correta, um problema será sempre encontrado e obviamente um produto deixará de ser vendido, deixará de ter sucesso às vezes por um pequeno detalhe que não é pensado ou contemplado dentro dessa disciplina que é o design portanto, design é multidisciplinar uhum. e, esse, e esse pensamento deve ser sempre
2: muito acentuado dentro de todo o pensamento Legal. Já, você fez. Já vi uma, uma fala sua um tempo atrás. Você falando do design, tem duas. O objeto, não o design em si, mas o objeto tem duas. Podemos entender assim, duas. Dá, dá para entender ele sobre duas perspectivas. Uma funcional uh, e outra mais poética. Funcional é a cadeira, é para sentar. Ela, se você senta, ela, ela funciona. E poética, a relação dela com o usuário, quando o usuário não está necessariamente usando ela. Quando eu vou bater o olho numa cadeira, aquilo me traz uma lembrança, onde eu comprei, a história que ela me remete, os materiais, enfim. Tem toda realmente uma poética por trás disso. Mas design, como você acaba de falar, é bem mais do que isso. É um processo. Design, inclusive, é, em várias escolas, é ensinado como um processo. Que tem começo, meio e fim. E quanto mais etapas, melhor você cobre esse processo. Então, a gente tem lá a busca por materiais, a gente tem o desenho em si, tem a troca com a minha equipe, tem pensar lá na frente, blá, blá, blá. Uhum. Várias etapas. Qual é a etapa? Eu queria te colocar uma situação aqui. Qual é a etapa que você mais curte do design? Porque, como você falou, você, eu acho que sensacional a sua comparação de ser um renaissance man. Ou seja, que tem uma, um lado do direito e esquerdo do cérebro bem é, equilibrado, que acho que faz isso sim, você ser é, é, esse, esse expoente do nosso design, mas das etapas qual é a que você mais curte do design, desse processo de fazer design e qual é a etapa que é a mais importante?
1: Assim, Eduardo ah, é muito, é uma pergunta simples de resposta complexa <risos> e, e parece poderia ser direta assim, ah, eu curto o momento da criação mas é um processo muito mais complexo ou para ser determinado. E eu acredito que isso muda ao longo da vida, eu ao longo da carreira, e não, é, e não é exatamente. Então, nós temos essa liberdade... Líquido, como você de, falava lá Exatamente, atrás. de mudar, de termos inclinações, etc., conforme a vida passa. E uma das grandes... Uh, lances, as coisas, não, não ficarmos presos a uma determinada definição, não nos definirmos para não termos essa situação de ser isso até o final da vida. E é isso, em psicologia, é muito discutido por, por essas ideias, mas enfim. Uh, eu não tenho exatamente algo que eu goste mais, até porque esses 20 anos de profissão, até agora, faz com que eu tenha esse equilíbrio em, todas, em todos os momentos. É... Mas ter essa, essa questão da, da criação Vamos lá, uma, tentar colocar numa timeline bem correta. Parte se primeiro numa ideia, croquis. Uh, depois esses croquis tem se toda a digitalização desse, desse possível desenho uhum. posterior a mocaps, modelos 3 D, essa essa questão que, que seja tangível ao toque, uhum. que você consiga tocar, entender isso que muda abismalmente. Eu não consigo. Uh, existe um uma empresa norte-americana, onde o Red o ele falava, se uma imagem vale mais que mil palavras, um protótipo, um mock vale mais que mil imagens. Isso definitivamente é verdade. Até o estranho hoje, as novas gerações não, não trabalharem com caneta, com papel, com, com elementos. É claro que eu não sou analógico, talvez eu seja arcaico ou um dinossauro nesse processo, mas a minha cabeça não consegue pensar sem ter o toque sem ter as questões, das texturas, sem ter todos esses aspectos uh, que seja possível, de alguma maneira, contemplar o que aquilo será. Uhum. Uh, então, eu poderia hoje classificar que uma das partes prazerosas é esse eu... momento do mocap, que eu acredito que é ali que as coisas começam a se definir e criar caminhos, porque do processo da, da primeira ideia até o final, muitas coisas mudam, Essas muitas coisas significa que que nasceu a ah, nasceu um, um cilindro e vai terminar um quadrado um cubo absolutamente não mas muitas coisas pequenas situações que dentro do design e talvez nós fa como falávamos anteriormente eu me defino como designer e enquanto projetos de uma escala maior eu sempre digo eu trabalho arquitetura no milímetro hum. não não no metro que é exatamente isso mínimo detalhe é. e muitas situações um pequeno ângulo um milímetro, coisas ah, aparentemente insignificantes fazem uma diferença gigantesca no resultado final ou na percepção. Uhum. E talvez sejam essas pequenas nuances, pequenos detalhes que as pessoas não percebem nesse início e isso que vai determinar ou definir um produto de grande sucesso. É aquela situação que as pessoas olham, gostam, em, querem ter aquilo e não sabem explicar porquê. E está... Esse porquê, muitas vezes, está condicionado a esses pequenos detalhes, a essa exaustão no momento do mocap do protótipo de se chegar a, o melhor possível para aquele momento. Isso não significa que produtos que são lançados, depois eles ficarão estáticos para o resto da vida. Uhum. É claro, óbvio, que existem determinadas disciplinas ou campos que apenas um gabarito, um molde, custa seus milhões. Então, não Sim. pode ser mudado a qualquer momento. Por isso que tem-se um muito tempo pensado antes, mas mesmo assim ainda saem coisas bem ruins, a indústria automotiva está para nos provar <risos> isso. <risos> e, ou seja, que são produtos que nascem sem sucesso nenhum, que uhum. são as pessoas não gostam. E realmente, quando se olha com um olhar crítico, se vê inúmeros, não diria erros, mas talvez equívocos uhum. ou ideias não bem sucedidas por algum é motivo. Bom. Então, dentro desse processo todo do design, que é visto, para finalizar aqui, concluir de uma maneira mais clara, talvez para todos que, que estão assistindo e ouvindo, uh, o design não é apenas a forma, uhum. mas sim tudo aquilo que ele entrega e resolve. E o design é função, como dizia Bauhaus, que design obrigatoriamente tem que ter uma função, mas dentro dessa pós-modernidade que estamos vivendo, dessa modernidade, ou pós-modernidade líquida, uhum. isso é... Bauman, por muito tempo escreveu acerca, nós temos aspectos que, quando retroagimos a própria história da arte, desde a, as cavernas até os primeiros momentos até hoje, a arte sempre teve esse, essa função que é abstração, que é aquilo que nos torna essencialmente humanos. Uhum. Então, essa abstração faz parte do design e o design é a interpretação. Portanto, quando olhamos para determinado objeto, logo remetemos a algo. Esse algo seja animado ou inanimado, ou uhum. algo que está na nossa memória. É. Então, cumprir a função primária, que é o uso. Por exemplo, como tu falaste, uma cadeira tem que ser uma cadeira. Ela tem que cumprir essa função indiscutivelmente. Tem umas péssimas, umas mal menos, umas ótimas. As minhas são ótimas, diga-se de passagem. <risos> <risos> Outra... Mas a função que eu não diria nem secundária, porque ela não está dentro de uma classificação numérica ou coisa do gênero, mas sim aquela função poética que entra dentro desse aspecto Perfeito. da arte. Uhum. E dentro dessa linearidade que a arte, o design, muda, muda o conceito ao longo do tempo, uh, eu acredito que quando iniciei a minha carreira, eu era muito cartesiano do ponto de vista do design, da função, do material, aspectos muito claros. E com esses, essas duas décadas, hoje eu tenho essa segurança de entrar por um campo da abstração, entender o design enquanto arte. Mas essa é uma linha muito perigosa de ser falada, de ser comentada ou de ser observada. Que muitas pessoas também, eu já critiquei, ou já falei, não sei, depende do, do ponto de vista, é bem ou não, uh, questões que as pessoas confundem o design com o artesanato. Uhum. O design, quando se olhamos enquanto disciplina, ele é algo que envolve todas as etapas, todas as áreas que falávamos anteriormente, afinal de contas há uma indústria, há um desenvolvimento, há uma, há, há uma cadeia muito significativa e multidisciplinar que vai desenvolver aquele processo. Exemplo, vamos, vamos lá rapidamente colocar entre, entre parênteses, vai fazer uma, uma ícaro, mas a fresa que vai fazer a borda desse, desse material, que vai fazer essa finalização, que vai estar tá numa pinça de uma máquina CNC, que vai passar por uma programação exímia de um engenheiro mecânico, uhum. de uma situação, de um software que tem que estar totalmente conectado com as novas tecnologias, com a velocidade de internet, de transmissão de dados, ou seja, é algo muito maior do que apenas a forma da borda daquela cuba que vai ser usada em um banheiro. Então, coisas muito pequenas que olhamos em determinado momento, o exemplo, uma cadeira, parece apenas uma cadeira, mas há uma complexidade gigantesca uhum. até esse produto estar na casa de uma pessoa. Ou seja, então todos esses aspectos, quando olhamos de maneira holística, o que, que traz isso? A vivência, Sim. a experiência os anos, esses momentos que somos desafiados a pensar de maneira distinta que vai criando essa essa musculatura cerebral <risos> e vai dando essa ênfase para conseguir chegar ao momento, acho que nesse momento eu gosto do momento dessa etapa de <risos> prototipagem de de mocap porque é o momento da abstração aonde a arte, aonde aquilo que Legal. nos torna definitivamente humanos. Acho que fica Perfeito. aflorado.
0: muito legal. O Edu já trouxe uma curiosidade, né, que ele tinha interesse em saber, tinha uma dúvida. Eu também tenho uma curiosidade, Jader, de tudo que tu já criou até aqui. Tem uma peça preferida? É, tem algo que talvez expresse um ponto de inflexão na tua carreira?
1: O ponto de inflexão com o preferido são perguntas distintas, né? Ou seja, ah, é? as... <risos> então
2: você teve que engolir, até, tão
1: uma... <risos> até não... Eu acho que teria que, que discorrer um pouco mais. Uhum. E, assim, Eu sempre digo que o conjunto fala mais que, o, que uma peça. Só, ah, né? Aquela é né? consistência. Você uhum. uma sonata, uma sinfonia, quando se faz. É muito... E, em várias áreas da, da criação, da arte, existe aquele o artista de uma obra só, o músico de uma música só, coisas do gênero. Uh, quando se tem uma consistência há vários momentos que vai determinar uh, aquilo que a pessoa é. Determinar de algum, modo, de, algum modo, de algum modo numérico, seja por... Enfim, que vai uh, classificar em algum tipo de, de situação. Eu não tenho algo preferido. Eu sempre digo assim, que o conjunto é melhor do que a peça única. Uhum. O ponto desse, de, 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 de talvez de. não diria nem de inflexão, mas que foi marcante e, e que criou, um, acho que, um caminho. Talvez seja uma peça que se chama Cadeira Bossa, que foi uhum. criada lá em 2007, e eu lembro que quando. é uma cadeira quando se fala num primeiro momento, é um dos objetos mais... Revisitados, criados, reinventados, ou seja, é uma peça que está no nosso, conosco, enquanto seres humanos, desde muito tempo, que é o nosso apoio, é uma extensão do nosso corpo, é uhum. onde aonde estamos para descanso, para uma conversa, para o trabalho, para a refeição, para o lazer, para todas as questões. Então, uma mesa e uma cadeira é quase uma extensão do corpo humano. Exatamente. Portanto, é tão um objeto tão revisitado, tão complexo ao mesmo tempo, porque diferentemente de uma mesa que é um apoio, cadeira, em algum momento, ela tem que vestir o corpo hum. e ela traz uma série de símbolos, simbologias, uh, e interpretações e, como o Eduardo falava, quando se está em uso, ela tem uma situação, a mesma coisa que quando tu estás usando uma cadeira, tu não está vendo a cadeira. Uhum. Tem se sumir, tu né? não está sentindo é porque ela está cumprindo não. a função se, ela, se, ela, se ela, não. tu não está vendo essa peça, é porque ela está cumprindo sua Sim. função, se está sentindo ou lembrando da cadeira é porque está ruim porque uhum. ela está uhum. incomodando ou seja, e dentro desses aspectos quando olha num conjunto quando a pessoa não está, seja numa casa num escritório, numa sala, qualquer lugar esse objeto ele, ele é um dos que ele multiplica ao redor de uma mesa uhum. ele tem inúmeros itens então, a tendência disso transformar um ambiente em um ambiente ruim, um ambiente desequilibrado, aquele ambiente que incomoda, que isso também é outro aspecto, assim como gostamos de algo e não conseguimos identificar, também não gostamos, não nos sentimos bem em determinados ambientes e não conseguimos identificar. E pode ter certeza que as cadeiras influenciam abismalmente nesses aspectos. Muitas pessoas não gostam de ficar nas suas casas, pensam que gostam, mas não gostam, porque a própria casa incomoda pelo simples fato de elementos não estarem bem compostos. Seja o trabalho, seja a casa, seja o restaurante, determinados lugares que aquilo incomoda. E Sim. as pessoas não dão esse valor, talvez, por não estarem atentas a isso, não colocarem ênfase nisso. Uhum. Então, voltando ao tema cadeira, é muito complexo, muito difícil de desenhar uma cadeira. Miss van der Rohe já falava que é mais de fácil desenhar um edifício do que uma cadeira eu concordo 100%, sem sombra de dúvidas, nesses aspectos. Porque realmente, criar um objeto que veste em tese, metaforicamente, veste a pessoa, uhum. é uma extensão do corpo da pessoa, é quase como uma prótese. Veja bem, quase, aqui se não estiverem assistindo eu estou colocando entre, entre aspas porque é uma, é uma metáfora.
2: Uhum.
1: Então, esse, esse, dentro desses aspectos, algo que seja belo, que as pessoas gostem de olhar, que seja colecionado, que seja objeto de estima das pessoas e ainda cumpra função primária, uhum. são vários elementos. E essa peça, que eu denominei a cadeira bossa, ela teve isso. E foi muito importante na minha carreira como reconhecimento, primeiramente, nacional, uhum. que quebra um paradigma. E é uma coisa muito elementar, madeira e palhinha que está no imaginário do mobiliário brasileiro, Sim. da arquitetura brasileira, do modernismo brasileiro, que era muito utilizado. Uh, obviamente, se retroagirmos, chega até uh, no, no, no móvel colonial, todas aquelas questões da substituição dos veludos, da tapeçaria por palinha, que já, vem da, já veio, veio da Ásia, que era para respirar, então são várias teorias acerca do tema mas rapidamente, enquanto materialidade, eh, era muito simples, mas no entanto, esses pequenos detalhes que eu ventilei anteriormente, que são o mínimo, a curva correta, uhum. o ângulo, a, a proporção, a elegância do objeto que fez com que, depois de todos esses anos, ainda con continue sendo um best-seller absoluto e foi realmente, talvez, o que abriu, a, ou foi uma introdução de Bill Jader Almeida
2: no, no mundo do design. Uhum.
0: Muito,
2: bom. Muito boa explicação, realmente é uma terceira Terceira pele aí, né? Não tinha nunca pensado A gente nessa, vai sair nessa... testando
0: as cadeiras todas daqui para a ver se elas bem. somem quando a gente se sente.
2: Achei espetacular, assim, e é difícil não, não te ouvir, assim, como não ouvir o Jader como um professor, assim, realmente, assim, humildemente eu falo, assim, a troca com você é realmente muito rica, é, o, o papo está indo nessa direção, né? mais uma vez indo nessa direção... E eu, eu queria ouvir você é, sobre muita gente que, que acessa, em especial o ArcTrends, mas que uhum. orbita a Porto Belo, né, que gravita em torno da Porto Belo, sabe que a gente está aqui tentando com, é, compartilhar conteúdos relevantes, claro. que melhoram no final do dia o design e a arquitetura é, do Brasil, como várias marcas, várias pessoas fazem, e aqui é, 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 um, é um veículo para fazer isso. É, eu já também tenho tanto de te conduzir, porque eu sei que você já falou sobre isso, quando a gente fala de, de como é que a gente cria, né? como é que um designer, um arquiteto pode criar, e você fala muito sobre outras artes, né? música, você fala sobre arte, seja escultura, sobre, você brinca um pouco nesses universos e tal, e você deixa muito claro, né? você é muito reverente a essas outras, essas outras artes, mas essas outras artes todas te inspiram muito, mais do que até necessariamente um designer, de que você, que você vai lá e é, escondidamente copia, você a gente tem total consciência do que você não faz. E, e, mas outras artes nos trazem predicados super importantes. Quando a gente fala de. vou fazer uma. vou criar aqui só uma, uma isca para ver se você morde. Mas quando a gente fala de música, a gente fala de ritmo, a gente fala de contraste, a gente fala de ápice, a gente fala de. A gente também fala isso em arquitetura e design, né? ritmo. Uhum. A gente fala. É, é, são em outras artes que você se inspira, essa é mais o seu campo de inspiração, pensando que para criar algo realmente autêntico, algo, algo que tenha um, um DNA próprio. Você acha que esse é o caminho mesmo da gente realmente abrir o nosso repertório para outras artes, não necessariamente beber só da fonte do design e da arquitetura? Eu não, não
1: diria que eu acho, eu afirmo, e não apenas eu, apesar inúmeros criadores uhum. de todas as áreas que, cujo produto é a, algo da criatividade, que é fruto do espírito humano. E a, a criatividade é... A matéria-prima é, é, é a curiosidade. Uhum. Volto lá aquele primeiro ponto. Estar atento, ser curioso. Então, isso faz... Mas a curiosidade faz ouvirmos atrás da porta ou descobrir um novo continente. né uhum. Essas são as diferenças. Depende para qual lado que tu vai olhar. Descobrir algo novo ou simplesmente... Saber tá onde eu vou, vou focar. Né? Exatamente. Exatamente. <risos> uh, é claro que a criatividade não é uma reta, cada pessoa tem o seu, o seu processo, né? viés, o seu processo, a sua maneira, mas eu acredito que uma das quais não, que sejam os ingredientes que se repetem, mais comumente estão associados ao sucesso, é essa multidisciplinaridade, olhar 360 graus, a prolixidade, pluralidade, e música é claro que faz parte disso, eu estudei música, a parte teórica Durante quase quatro anos, ah, conseguia tocar esses instrumentos olhando na partitura, mas descobri que eu não tinha ouvido para música, absolutamente não. as coisas não não funcionavam para mim como para colegas ou outras pessoas que são exímios. Tem uma frase, uma passagem do Ruben Alves que ele falava, agora eu não recordo o nome do pianista que ele, que ele fazia essa comparação. Enquanto ele tinha que engolir um piano, o seu colega, esse, esse pianista exímio, ele tinha que vomitar pianos.
2: Uhum.
1: Tirar pianos dentro dele. Essa é uma grande diferença. É. Então as vocações para ou as inclinações para aquilo que as suas profissões, as suas intenções como um todo. E quando se olha a 360 graus, a fotografia, a música, a arquitetura, a arte, design, da própria culinária, uh, Todos esses aspectos caímos em uma, talvez uma, um, para ser simplista, que é a, a proporção. Tudo é uma legal, questão de proporção. Legal. Então, tendo essa proporção, é algo que vai determinar aquele produto belo, aquela, aquela comida boa, aquele ambiente adequado, e aquela música agradável e todos esses aspectos. Então, olhar 360 graus, estar conectado, estudar, entender... Todos esses aspectos, é claro que o, a tendência de ser bem-sucedido em algo é muito mais, uh, é muito mais uh, propenso a dar certo do que ao contrário. É, é. Olhar só para o design ficaria uma repetição. E definitivamente, eu enquanto já profissional, eu olho o máximo possível, eu tento olhar todas as uh, absolutamente tudo aquilo que eu consigo. Uhum. A leitura é para... É muito importante para o meu processo. Mesmo os mais diversos títulos, ouvir ah, todas as coisas possíveis. E hoje, com o advento do podcast, que para mim é a coisa mais incrível dos últimos tempos, é isso. Para quem vive Essa no aeroporto, possibilidade né? Possibilidade de estar em contato, com, ouvir, é. já que não se tem o tempo de, da contemplação da leitura, muito tempo, uhum. o tempo todo, ah, ouvir outras pessoas. A própria entonação da voz legal, muda completamente a, a mensagem. Então, eu sou um totalmente viciado em podcasts. Eu, eu sou, ouço bom. o tempo todo. Mesmo vídeos, o YouTube uhum. hoje é a maior ferramenta. Acho que já inventada essa essa possibilidade de trocarmos ideias, entendermos determinados assuntos. Então, isso tudo é claro que vai compondo esse, esse melting pot de possibilidades que... O produto disso vai ser muito Legal. diverso e dentro da, dessa minha linha de pensamento, ultimamente está muito claro essa, essa essas intenções artísticas, essa quase essa desconstrução um pouco uma desconstrução de uma ideia bastante rígida. Então está tendo essa muitos produtos, mesmo na arquitetura, projetos que têm esse viés muito artístico. Uh, artístico do ponto de vista da escultura, da arte, da abstração, que tra vai, traz essa, essas questões, essas transversalidades com o design. É e é aí certo. tu entras na... Da música, ver de determinados uh, movimentos artísticos,
2: pensamentos e assim uhum. por diante, que vai criar essa muito conexão. Bom, muito bom, cara. Assim, você, você falando assim, eu percebo que a gente vai falar sobre design, com um baita design, como você, e a, o papo extrapola para qualquer, para várias, várias áreas, assim, que isso é muito autêntico seu. É, você falando, me lembra do, do vocalista do, do Rush que, que fala que as, as, o, o, o sujeito chega num nível musical, de design, de negócio, seja o que for, quando ele já não consegue mais é, é, dizer quais são as referências dele, porque é, um, é uma melting pot, como você fala, uma sopa de tantas referências, de tantas áreas, que ele não sabe mais como é que ele aprendeu a fazer aquele riff, ele não sabe mais como é que ele aprendeu a cantar, não sei, as referências são tantas e isso gera o meu estilo, aí nasce o meu estilo, são tantas referências... A gente falava da aquário, nós somos todos catarinenses, vamos ser sempre catarinenses, isso vai estar sempre no nosso DNA, mas o, as referências não param, né? De qualquer, área, de qualquer área. Você é muito autêntico quando você começa a falar de Ruben Alves, quando você começa a falar de é, Aldous, Aldous Huxley, que você já buscou, você já falou de filme, já falou de música, você tem um passado heavy metal aí, que eu sei que também já faz parte da tua vida. Então, é um pote realmente muito rico, que a gente tem que beber. Não Exato. digo das suas referências, mas com as suas minhas referências. E as ferramentas estão todas aí. né? Quem falava da curiosidade, o YouTube é a mesma coisa. Né? Você pode ficar lá vendo é, como trincar a barriga ou como você pode estar tá buscando é, qualquer, é, coisa. qualquer <risos> tutorial sobre, ou um TEDx. Né? Então, é realmente, ah. a curiosidade vai para os dois lados. Estou achando uma aula é, muito boa. Reviver essas, esses pontos aí que eu, já, que eu já sabia que você era e que tomara que a turma... Curta também esses, esses ensinamentos.
0: Verdade. A gente falou sobre curiosidades, é, sobre um pouco né, desse teu olhar para o mundo, sobre ampliação de repertório também dentro dessa conversa. É. E já aderi a Oficina Porto Belo trazem, trazem muito forte esse, DA, esse DNA de inovação, uhum. né, Edu? É, inclusive. É mais a
2: gente, né? Mais até é. a gente. <risos>
0: inclusive, a gente brinca. É, entre nós, assim, né qual será o limite do porcelanato? E a gente ainda não descobriu. Então, a gente vai continuar seguindo nessa busca pelo inovar sempre, certo, Edu?
2: É isso aí. Eu acho que vai ser uma... A gente vai ter muitas propostas ainda, eu tenho muitas ideias para conversar com você ainda, não pode falar aqui na frente, mas a gente vai ter muitas é, inovações, a gente tem muitas, muitos projetos no nosso pipeline que a gente tem que discutir, né a oficina... É, a, é a, como eu falei, é um terreno de inovação onde a gente consegue personalizar né, essa, esse equilíbrio também da maestria da, do, do tema industrial, qualidade industrial, com aquela maestria daquele acabamento. Que artesanal,
1: gera. Artesanal, que é, que é,
2: que é um, um dos
1: pontos da é, oficina. Claro, claro.
2: É, e, assim, e que traz uma personalização como nenhuma outra possibilidade. Pois, assim, e com uma empresa que 44 anos por trás, né? Enfim, eu acho que tudo isso é, é super importante. Eu queria te fazer uma, uma um questionamento, já, assim, Você já falou, deixou muita deixou essas umas pistas nessa conversa. A gente tá a gente tem conversado com designers. O, o lance de da gente buscar muitas colaborações nos coloca para par com muitas personalidades do design do mundo todo. Assim, a gente conversa muito, dialoga muito, traz muita gente para cá. Eu já vou fazer um spoiler aqui. O Tom Dixon, a gente tem conversado muito com ele, um designer. Britânico incrível, e ele falando, né, desses papos que a gente está construindo a relação com ele, ele a gente perguntou né, como ele gostaria de ser chamado, designer, então, assim, eu não sou designer, eu sou um rockstar, ele falou. E é uma forma interessante de se ver, né? É uma forma de mostrar até inclusive para todos nós designers que temos essa importância. A gente desmerece esse termo, né? A gente não é, a gente não tem a, ou pelo menos os, os designers, os arquitetos, não tem a mesma a mesma validação vamos colocar assim como um médico como uhum. um rockstar e ele se posiciona assim uhum. eu acho que isso é super legal de, de fincar esse pé aqui dentro né de mostrar que opa nós é que estamos criando o mundo nós uhum. é estamos fazendo essa esse mundo melhor mais adaptado mais discreto como você falou mais é, importante mas o Jader como é que o Jader tanto CNPJ CPF né porque você é uma marca né como é que você se enxerga como é que é o, é o, é o, é o, o Jader é, gostaria, pelo menos, de ser visto? A gente fala, é designer, é arquiteto? Eu tenho a minha opinião, né, que depois eu queria completar, mas queria ouvir de você assim, como é que você se projeta para o mundo? Como é que você gostaria de ser entendido?
1: É claro que essa colocação do Tom Dixon é muito interessante, um rockstar. Na verdade, eu sempre, como falei nesse esse caminho compartimentei muito, sempre olhei com muita seriedade, Eu sempre falava que, inclusive dentro desse mundo, talvez não é o que se, obviamente, qualificando, ficando desqualificando nem tentando ser tendencioso. Eu li uma vez uma frase de um arquiteto italiano que ele falava que, que ele é um arquiteto, ele não é um rockstar ou um, um palhaço. É claro que tem colegas que agem como tal, era uma crítica, obviamente, direcionada para algumas pessoas uhum. que tendem a trazer para o mundo do design situações que expõem a quase ser um palhaço. Naquele momento, para mim, aquilo fez. Eu, eu fiquei um tanto quanto chocado, para tentar exemplificar a palavra, mas é claro que hoje eu entendo o que, que ele falava. É que nós falamos um campo muito sério quando falamos da produção, do design, da seriedade mas quando vamos lá compartimentamos em outro momento esse campo da experimentação esse campo das possibilidades da abstração aí nós podemos ser o que quisermos aí sim nós podemos realmente ligar essa esse outro momento é como falarmos dois lados do cérebro uhum. é compartimentos clusters em determinados momentos e eu acredito que, enfim veementemente que tem que ter esse momento realmente de desconstruir todas aquelas ideias se não a gente não não, não evolui você não cria outras possibilidades, outras sinapses ou coisa do gênero. E dentro desses aspectos, enquanto, para essa pergunta, enquanto Jader, Jader Almeida, enquanto marca, é unônima, obviamente, mas, no entanto, enquanto marca, que cria esse CNPJ, eu gosto de dizer que somos árbitros do estilo, árbitros da elegância. Essa pro proporção que é assim, é, é, é obstinação, uhum. obstinação para fazer o melhor. E os espaços, os objetos, os produtos, isso são a prova viva, são, obviamente, o testemunho materializado de tudo isso que é, que é falado. Então, árbitros do estilo, da elegância, das coisas belas, das boas sensações, enquanto CNPJ. Muito enquanto Jader Almeida, CPF, enquanto pensado, eu, dir, eu diria assim, é, é difícil, é uma pergunta, não diria capciosa, mas, no entanto... Abrangente, até pelo fato que eu nunca parei para dizer quem eu sou. Realmente a gente se determina, ou se define, ah, eu sou um designer. Mas, no entanto, é claro, o que mais somos? Nós somos muitas coisas. Citando o Ruben Alves novamente, ele falava: quando perguntavam, eu, eu sou um albergue. E eu acho que é uma boa definição. que dentro de nós vive, convive uhum. muitas personalidades, muitas pessoas, muitas vontades durante o dia. Aqui, nós somos uma pessoa. Obviamente, quando chegarmos à nossa casa, somos outra. Quando estivermos só num momento de individualidade, seremos outra pessoa, no, com o nosso próprio diálogo interno. Então, nós vivemos personagens distintos. Isso não quer dizer que somos uh, hipócritas ou coisa do gênero. Mas, no entanto, agimos conforme a ocasião. Assim como nos vestimos para a ocasião. Então, enquanto determinação, definição, qualquer coisa, eu poderia dizer é um albergue de personalidades que atuam em, determin... em momentos diversos, momentos distintos. Ora um arquiteto, ora um designer, ora um contador, ora um auditor, <risos> ora um palestrante, ora um amigo, ora no bar, ora na música, seja as mais diversas, uh, diversos momentos. E eu acho que isso também nos coloca para sabermos que quão deficientes somos em determinadas áreas. Eu tenho um baixo na minha casa, que eu chego só para olhar e ver que aquilo é minha incapacidade. Por mais que eu tente... Como seria um Steve Harris? Uma, um grande um exímio músico, porque a própria natureza me tolheu, tem os dedos curtos, o ouvido é ruim para a música, ou seja, estão vários muito aspectos. Legal, então legal. temos acho que olharmos. E quando falamos em sermos é, dentro desse CPF, o CNPJ, fundido nesse momento, eu sempre tenho como mantra buscar a excelência. E excelência uhum. dentro de um estado, de excelência hábito, como diz o Clóvis de Barros Filho, que é aquilo que quando a pessoa encontra, os gregos já falavam, tem uma palavra que é arete, que é contra seu estado de excelência. Assim como um nadador que tem um pé 55, que cada, cada movimento daquele procura. Propor propulsiona o sujeito a metros, uhum, uhum. ou seja, uma mão gigantesca, ombros largos, um... aquela pessoa já foi, ela já tem uma Não é bom geneticamente. Futebol, né? Não exatamente. É bom futebol, ou a pessoa que já tem uma altura para o basquete, ou o cara que agiu em determinado momento porque a, ele encontrou seu estado de excelência. Eu tento encontrar uhum. nesse mix de situação a estética, a proporção, apurar esse gosto que talvez uma das coisas talvez porque nada é definitivo, nada define, mas é uma das questões que sempre digo. Ter essa percepção da proporção é algo que realmente é. eu tento todos os dias cultivar para melhorar isso, mas é algo que me acompanha desde meus primeiros, das minhas primeiras lembranças, desde quando os primeiros desenhos no primário, nas primeiras uhum. brinquedos feitos de madeira, ainda sou do tempo que fazia-se as coisas, afinal de contas eu nasci no século passado, no milênio passado, ou seja, eu nasci, nasci analógico, então eu tive essa oportunidade de ter essa, essas realizações e dentro de todos os aspectos sempre eu fui talvez o que mais gerava curiosidade nos colegas por ter questões muito claras de construção, de, de desenhos,
2: de elementos que faziam a proporção. Nossa, muito bom, Jade. assim A tua fala, eu fui pensando, estou assim, tentando aqui é, avançar um pouco, é, você fala da proporção né? Isso. Assim, já, já queria ter feito esse comentário antes quando você fala da proporção, acho que é não só uma busca, uma... é também um finalzinho né? é o quanto de sal que a gente coloca se estraga ou, ou deixa perfeito nessa, desse jeito, então acho muito bacana esse, esse, o, o tema da proporção quando você fala que você é um, é um como é que você falou, um, um expert uma... Arb... esse, não, não árbitro do estilo mas que você busca a excelência se você não falasse, eu não ia nem perceber, parece tudo que você faz é assim. Tá visível. Tem né? essa busca, tem essa... Está visível, né? seja como você falou, seja palestrante, designer, arquiteto, a gente sabe que você tem isso, né? a gente fala que você é um fanático pela perfeição, a gente uhum. sabe que você tem isso. Então, é uma... É uma a gente já falou antes, eu estou provocando, obviamente, a gente sabe que você tem essa... Esse, essa multi. Você é múltiplo, né? você tem essa, esses processos todos. E eu fico pensando em você CNPJ CNPJ CPF né muita gente comete o erro né de designer e design uhum. e eu realmente acho assim sem querer jogar é, confete para o seu lado eu acho que nem precisa né você eu acho que digamos não precisa mais disso <risos> mas eu acho que é você não é não é só um designer brasileiro né você você é a gente pode dizer que você é o design brasileiro eu fico realmente é, é, Querendo te perguntar, querendo saber assim, se você tem essa noção de quanto você conseguiu é, construir no design brasileiro? Porque eu, eu me pergunto assim: será que você já fez esse questionamento de o que, que mudou mais nos últimos 20 anos de, uhum. de, de Jader Almeida? O que, que mudou mais? Foi o Jader Almeida que, que mudou o design que, que, que mudou o seu design, ou foi o design brasileiro que mudou nos últimos 20 anos por causa desse nível de, de excelência que você? colocou, né? eu fico, eu realmente me questiono assim. você deve fazer mas esse é, questionamento é,
1: Eduardo, é claro que tem
2: esse não
1: apenas interno, mas são as o, o externo que em algum momento chega e, e cria essa consciência, porque claro quando tu estás dentro do labirinto, não consegue ter a dimensão, ah, ou não consegue todo, se, né? se olhar de fora e qualquer coisa que se fala parece prepotência, arrogância É confundido até o viés da conversa, é um assunto delicado quando se fala de si próprio mas delicado de, depende, ah, mas eu, eu não é. tenho nenhum pudor e não acho que seja, porque eu acredito que nós temos que sim, sinceramente, quando acreditamos, buscamos e temos isso é, como, com como realmente um, uma definição, um direcionamento de vida, porque além disso tudo, de falarmos uma coisa que talvez eu não, não falamos ainda, não falei, que é ter foco, disciplina, obstinação. Uhum que é uma das coisas que, que esses ingredientes estão um pouco em desuso, acho que ficaram ah, fora de isso, moda, disciplina, é. que é algo que realmente faz com que as coisas aconteçam e muitas vezes porque não é o primeiro vez, é segundo, então essa consistência que vai que vai determinar, mas quando se olha externamente, entendendo esses aspectos dessa mudança ou desse o que foi esse impacto já, Almeida? eu não tenho nenhum tipo de pudor de falar, é só olharmos a própria cronologia, tá, Para tá, tá, cancarada, para ser vista, se olharmos, retroagirmos seus 20 anos, uhum. talvez o grande ponto que foi essa mudança, o ponto de inflexão seja essa unir a indústria, o design e a distribuição, Perfeito. conectar os pontos, porque muito tempo ficou sem olharmos rapidamente o design brasileiro, o do modernismo, que tinha vários mestres que até hoje reverberam mundialmente, indiscutivelmente. Então, uh, que faziam seus produtos para a própria arquitetura, pelo fato que não dispunham de produtos, objetos, móveis ao seu redor para uhum. colocar nos seus projetos. Uhum. Então tinham que se debruçar na prancheta e fazer uhum. seus próprios uhum. desenhos. enfim. Números, nem, nem vou citar nomes. Partimos desse momento, acho que o Brasil passou por um hiato da produção do design, do design industrial ou do design, vamos para a nossa área, do design dentro da, desse ecossistema da arquitetura. Aí nos anos 2000, vimos, ah, os irmãos Campanas, que fizeram um grande sucesso no mundo com os produtos irreverentes, ah, essa maneira de pensar o design muito uh, talvez fora de uma de uma linearidade que o mundo que o design italiano trouxe quanto das questões da pós Bauhaus e todos esses aspectos da rigidez da materialidade uhum. Uhum. etc e aí veio um período que também ficou eu lembro que como eu falei anteriormente comecei muito cedo então eu tive também a oportunidade de viajar ao Brasil conhecer celebridores lojas arquitetos e era muito comum, que hoje é raro, mas acontece com frequência as pessoas viajar e trazer catálogos e reproduzir, né? uhum. e, e naquela época era mais acentuado, porque não existia a palavra design, ou a palavra ou seja propagada, difundida, uhum. ou isso como se fosse algo que agregasse. Então era muito, era um momento difícil e desafiador. E quando olhava, no, principalmente nos players Lesse, lojas que distribuíam, que tinham o design, ou era o importado, ou era o design que se copiava e aquilo que vendia se propagava, até pelo fato da limitação da informação. Isso não apenas no mobiliário, isso era na moda, nos Sim, acessórios, no, nos revestimentos, na absolutamente tudo. Uhum. Vai-se dos grandes centros, os grandes ah, centros tradicionais. Quando se desenvolve essa palavra, esse conceito do design, entende-se aquilo que é lançado e importa, copia. Obviamente, as, as coisas não se comunicavam seguir, hum. e a vida seguia e estava tudo bem. Mas, no entanto, começa um momento, acho que também é, uma, é um momento conjuntural de mudanças, onde começa a ter a informação, a facilidade de viagens, a facilidade de entender determinadas situações globais, que deixamos de ser locais e passamos a ser globais, estou falando no meu caso, início dos anos 2000, isso começou a ficar muito claro, essa busca por uma, por uma originalidade, mas a originalidade da sua própria verdade seguir aquilo que realmente acreditava. Uhum. Então, por uma série de limitações, quando eu comecei, limita, limitações tecnológicas, de acesso a materiais, de acesso a acabamentos, uma série de situações eu tive que realmente uh, inventar, não inventar a palavra correta, mas criar algo com aquilo que eu tinha em mãos, uhum. não com aquilo que todo mundo fa estava fazendo. Ou seja, técnicas de pintura, <risos> materiais, matéria-prima, eu não tinha possibilidade naquele momento, naquela naquela realidade de conseguir isso. Então, novamente, volta ao ponto anterior, a excelência. A excelência com aquilo que tem em mãos. O melhor que eu posso fazer naquele momento. E foi esses, foram esses fatores que determinaram muitas, situa muitas situações, onde todo mundo viu, uma né, mainstream fazendo determinado Legal. estilo, cor, tendência, essa palavra que é tão pro propagada, e realmente, uhum. não é que eu não gosto, mas eu tenho ressalvas com a palavra tendência, e nós já falamos largamente acerca disso, porque quando é tendência, porque já passou. Ou seja, eu, de alguma maneira eu criei uma coleção, criei produtos, superfícies que nos, eram totalmente divergentes ao que estava todo mundo fazendo. E aquilo foi realmente o ponto que mudou todas as questões. Então isso deu foco, isso criou uma ideia do design brasileiro. E, e como eu falei, eu não e quero. Ficou, né? E ficou. Exatamente. Eu não quero continuar, porque é um assunto. Uh, que demandaria muitas outras referências para ser mais contundente, mas, no entanto, quem está nos ouvindo, a cronologia está, está disposta, está nos anais livros, em premiações bom, e, várias, e várias imerso. questões para ser vista, revista, revisada, entendida, compreendida, interpretada. Uhum. Ou seja, eu sempre tenho uma, uma máxima que, eu digo, eu, eu sou voz, não sou eco. E tem muitas pessoas que são eco e acho que são vozes. pessoas, se pessoas, empresas, profissionais das mais diversas áreas. Só que isso, em algum momento, ele exaure, ele acaba, ele, 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 se, ele se dissipa. E quando se tem algo, quando se tem uma voz, isso tem essa capacidade de viajar pelo tempo e permanecer com essa, ver, com essa verdade. E mais, talvez, para finalizar essa, essa, esse capítulo, essa pergunta, essa, esse assunto, uh, recentemente... Estive numa feira em Nova York expondo os produtos e fomos foi assim, incrível a receptividade. E para nós o mais, assim talvez aquilo que retroalimenta todo esse pensamento, ou assegura, ou reitera as questões da temporalidade. Produtos de 15 anos, 20 anos que estavam expostos, desde os primeiros, e quando as pessoas chegam, como se fosse uma grande novidade. Eu não estou falando aqui de, de Florianópolis, de Porto Alegre, são capitais teoricamente esquecidas do Brasil. E onde você mas, já tem... Mas estou falando de Nova York, que é a capital sim, do sim, mundo. Sim, 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 sim. Ou Londres, ou Milão. Uhum. Ou seja, capitais globais, os uhum. quais todos os impactos, todos os pensadores, todas, todos os holofotes estão voltados. E quando se impacta essas pessoas. Uhum. Ou quando está... Vamos só, lá, só desculpa, continuar. Quando, quando um produto de quase 15 anos está exposto numa vitrine, numa loja, Los Angeles, isso aconteceu no final do ano passado, onde um diretor de uma grande marca internacional, olha esse produto, fica de alguma maneira consegue nosso contato, para saber se, porque é aquilo que eles estão procurando que é uma tendência, coisa que já temos há muito tempo, ou quando um cliente do outro lado do mundo, encontra um produto numa rede de hotel, de hotéis sei lá, Infinity Stars, um produto do qual tem uma assinatura, faz inúmeras uh, malabarismos para chegar até nós e adquirir esses produtos. Ou seja, isso é uma mensagem. Uhum. Isso transcende fronteiras. Isso é a nossa, o, nosso, oh. uh, o nosso passaporte, não é a nossa nacionalidade. Quando as pessoas dizem o que é o design brasileiro. É, obviamente poderia escrever um livro acerca uhum. que é o design brasileiro é uma série de ah, eu, composições e eu acho que se
2: deve acho que se mas deve. o que,
1: que é eu, eu tenho assim uma, um viés que eu digo assim o bom design não o design brasileiro o bom design assim como uma boa música boa boa uhum. culinária uh, o bom as coisas boas e esse bom está no campo da dessa composição de atributos que faz com que aquele produto seja de fato bom uhum. ele agrade o maior número de pessoas com maior com essa distinção de nacionalidade. Se um é, produto é ali tem uma um grande sucesso no Japão, na Austrália, nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, ou seja, ele cumpre seus
2: atributos do bom design. E eu acho que até 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 acho que me, me furtei em falar de falhei em falar que isso é um design brasileiro. Obviamente você é brasileiro catarinense. <risos> Mas é um bom design, concordo com você, porque não, você não está sendo comprado ou admirado porque você é brasileiro. É, estigmatizado muito dentro de alguma coisa né? pelo contrário. folclórica, fânica, coisas do fanismo. Não, não é, é, realmente. A, gente já, a gente já conversou assim, no, no ArchTrains Podcast com muitos designers, muitos arquitetos, muitos pensadores, e, e cada um tem uma contribuição muito, muito importante para o que a Porto Belo é e também para quem está nos assistindo. Eu acho que a gente está tentando construir isso de uma forma muito autêntica, muito verdadeira, porque são pessoas e, e pensadores que estão no nosso DNA. Quando a gente te traz aqui, traz uma pessoa como você aqui, a gente tem que realmente fazer essa reverência, quase esse, esse, esse stop aqui, parar um pouco, para que se entenda o que, que a gente, Porto Belo, foi buscar em você. Essa excelência de fio a pavio, você tem essa, essa busca aí. E já falamos de três pontos aqui, que eu acho que quem está nos ouvindo ainda engatinhando no universo do design da arquitetura, se não conhece o Jader, busque o Jader, mas se não fizer isso, escute esses três conselhos que eu acho que esse que você já trouxe para cá, essa busca da excelência, a curiosidade e entender esse mercado, né, esse universo que a gente está, as possibilidades que a gente está. Eu acho que esses, esses, essa sintaxe que faz o todo do Jader Almeida é muito interessante e é importante para quem faz design. Outro ponto que você tocou, Jader, que eu acho que é Especial é sair dessa rotina do 15 minutos, das postagens rápidas, dessa coisa e se debruçar sobre alguma coisa com um pouco mais de tempo, assim, com um pouco mais de calma, com um pouco mais de profundidade acho que é boa, boa palavra, Sá. Que traz essa, essa chance da gente realmente aprender sobre algo novo. Você tem um baixo em casa que você não usa para te impulsionar. Você fez quatro <risos> anos de música para aprender a ler partitura, coisas que necessariamente não vão te colocar num palco, mas vão te criar vão Verdadeiro. criar o nosso, o nosso o nosso esse cabedal que faz a gente ser melhor como médico como advogado e como designer então essa, essas dicas que você dá mesmo sem, sem querer você é muito professoral, então obrigado pela, pela contribuição, por compartilhar isso com a gente, acho que é uma é, é o propósito da Porto Belo no final do dia eu sou arquiteto por formação eu tinha tudo, minha família tinha tudo para me colocar como professor, para toda a minha, a minha família acadêmica, fiz mestrado, fui tudo para esse lado, mas eu encontrei na Porto Belo esse propósito de compartilhar conteúdo, é isso que me deixa tão tranquilo em estar aqui, me dá um propósito para a minha permanência aqui, e você é uma, é uma, é impossível trabalhar com ele, é dificílimo, porque ele vai do começo ao fim, Sempre buscando melhorar, melhorar. E não cansa de querer melhorar, de melhorar. E quem está no processo, sofre. Exatamente. E essa é a, essa é a rotina a de fazer a busca da excelência.
1: Perfeito. É, realmente, não é um ambiente confortável, talvez. Daí <risos> é que sai a... esse confortável, é claro, que tem aquele jargão. Sair da zona de conforto. Conforto é aquilo que nós já temos. E o conforto não é alguma coisa boa. Conforto, às vezes, as pessoas se acostumam com o ruim. Com as uhum. coisas que lhe incomodam, com as coisas terríveis em todos os aspectos, uhum. mas se acostuma. No entanto, sair da zona de conforto é estar desconfortável por é aquilo que existe é e realmente é buscar excelência é. em todos os
2: aspectos. Eu, eu nem entendo muito como é, o objeto final, né, é a nossa é a nossa busca, mas a ideia de a música da, do Belchior, né, na voz da, da, da Elis Regina, que o novo sempre vem. Ou se define decide participar disso ou não, uhum. a gente está o tempo todo com esse mesmo propósito de buscar um novo. A gente quer participar disso. A gente não quer ser mais um eco, a gente quer ser uma voz. Jader, obrigado. Não sei se a Sabrina quer falar mais alguma coisa, mas eu estou mais do que satisfeito.
0: Nossa, já tem sido muito enriquecedora essa nossa conversa. A gente falou sobre passado, a gente falou sobre presente, a gente já está falando sobre futuro. E falando sobre 2023 para frente, Jader, deixa eu te perguntar como estão seus projetos.
1: É como falamos, o futuro é o que nos interessa, né? Afinal de contas, nós descobrimos algo que podemos, de alguma maneira, prever o futuro fazendo melhor agora. Uhum. E dentro desse dessa perspectiva, a marca a Jader Almeida, está em franca expansão, em todos os aspectos que está no campo da experiência com o consumidor, experiência dos templos, Legal. que eu não configuro como showrooms ou lojas, porque realmente colocamos um acento uh, com muita propriedade, trabalho, disciplina para cada vez mais a experiência das pessoas que tem impacto, tem uhum. esse impacto com produtos da marca Jader Almeida, levem para casa. Se, ele não, se não levar o um produto, vão levar uma memória, vão levar um momento. E esse momento é, tende a ecoar, tende a ficar com essas pessoas. E dentro de um aspecto para as pessoas entender essa coisa inspiracional e aspiracional, que são essas momentos das lojas, os templos, as galerias, já verão meio. Uhum. E são os portfólios, o mais recente é o portfólio Little Wishes, que foi uma um, um projeto que de um compilado de 20 anos, pequenos objetos, artes, culturas, que é aí que eu me referi anteriormente, que é essa se dá liberdade de entrar nesse campo, foi a partir desse portfólio. Então, a mais recente galeria no Shopping Cidade Jardim, uhum. que realmente foi uma grande surpresa da, dessa reverberação, vibração e aceitação do público. Algo que, ao primeiro momento, uh, pensei que poderia ter algum ruído, pelo contrário, foi absolutamente rapidamente assimilado pelas pessoas e está sendo muito interessante, muito satisfatório essa troca e esse, esse portfólio, que aí como perspectiva, com certeza, isso já está sendo, já estava e agora com muito mais atenção, empacotado para poder ser levado para mais lugares, mais locais, e dentro desse aspecto a internacionalização. Uhum. Está em franca expansão nas Américas, América Latina, Central e América do Norte, como, não apenas como coadjuvante, mas sim como protagonista nas é. principais capitais, tanto da América Latina e agora 2024, com muita força
2: na América do Norte.
0: Fantástico.
2: Bom, a, acho que vai dar certo. <risos> acho, tendo achar que vai dar certo.
0: Olha, a gente tá falando né, sobre todo esse teu investimento de expansão da tua marca, né? ainda sobre lojas, uma curiosidade. É, se tu também te envolve nesse desenvolvimento de arquitetura de todas as tuas lojas, né? o quão importante é, é o ambiente em que os teus produtos estão inseridos?
1: É basicamente a, o comentário anterior, né? é criar essa experiência, e uhum. o meu envolvimento, no diretor do envolvimento é um comprometimento do... Do rodapé, a fechadura, da tomada, a sonoplastia, porque eu não caracterizo como uma playlist. sim. sim. Uma sonoplastia, talvez um pouco dessa que se fala que quando se olha para trás, esse estudo de música, essa. Pelo menos serve para alguma coisa, para entender a, a <risos> música na arquitetura. Então, quando as pessoas entram, as, ficam às vezes. Uh, entra, realmente entram num outro estado espírito, para uhum. ser tá aqui, para caracterizar isso, e justamente são todos esses componentes, e que muitas vezes as pessoas, lá ah, colocam uma, uma, que pegam cursos de prateleira, que tem que ter as sensações, tem que ser multidimensional, multissensorial, e apenas é, mas não, existe essas nuances, esses pequenos detalhes, que praticamente, pela ma grande maioria, seriam imperceptíveis, Sim. mas que fazem uma, a maior diferença, então, eu não só me envolvo, mas mas me comprometo em cada detalhe, cada traço, cada cada pequena mudança para que essa experiência seja completa. E é óbvio, claro que é impossível, ninguém faz nada sozinho, uh, graças a várias pessoas que trabalham junto com isso e todas imbuídas para excelência. Esse é o talvez o grande desafio, fazer com que as pessoas consigam calibrar esse olhar, que nunca é, tudo está, uhum. e, e se não é, pode ser sempre melhorado ou seja então essa expansão esse comprometimento é 360 graus não sei se tem mais uma,
2: uma pergunta só para encerrar eu queria fazer só um mais um, dois acho que dois mas se eu lembro do um segundo depois dois depoimentos sobre isso que você está falando dessa dessa sua multidisciplinaridade esse, essa abordagem 360 que você faz nos seus projetos né eu lembro quando você foi apresentar para gente a a Icaro a, a sonata isso sei lá sete anos atrás no ambiente aqui no office, na outra torre, inclusive, era com a, era com a presidência, estava né? lá o César, o Mauro, estava uma, uma turma que não necessariamente se envolve né, nesses projetos, mas estavam lá, enfim, muito curiosos sobre a sua participação aqui dentro. E o Jader, ele chegou um pouco, pouco antes e preparou o ambiente. Começou uma música tocando, não sei se você vai levar disso, e não sei se também é praxe em todas as suas apresentações de projetos. E quando eu entrei nessa falo, como é que está vindo essa música? Uma <risos> sala que não tem música aqui dentro, né? Aí eu comecei a entender. E primeiro que ele me desconectou de um ambiente de trabalho. Ele me desconectou, me levou para um outro universo e tal. O César entrou, fez o mesmo comentário, ficou olhando assim, tal. Uma cal. zona de
0: descompressão foi, antes para de, depois.
2: Tinha alguém com você, que eu não lembro exatamente quem é. E depois essa pessoa veio baixando a música para não atrapalhar na sua fala. Exatamente. Então você conseguiu, obviamente, você tem um estudo de branding perfeito, né? você tem essa, essa autenticidade. Era uma música que estava contando, já estava fazendo o prelúdio daquela história, o começo daquela história. E a outra coisa é na sua loja do aqui de Florianópolis, o aqui de Florianópolis, que você, em determinado momento, tem lá um som de passarinho. Num ambiente muito fechado, encerrado, a parte de iluminação, se não me engano, é, né? a mesma coisa. de onde novo, novo, é né? que está vindo esse barulho de passarinho? Que me desconectou de novo daquela parte que eu estava vivendo. Então, esses detalhes, eu acho que vale também para a gente que está assistindo, para turma que está assistindo, pensar, nós somos... Hápticos, né? nós, somos, nós não somos só óticos ou, ou, ou sonoros, ou só, nós somos tudo isso. A gente é toda essa, essa cadeia de sensações e a arquitetura e o design tem essa capacidade de mexer com isso tudo. Já você tem uma, uma. Já falamos sobre isso, falamos antes, eu sou obrigado a falar que é esse ponto. Essa reverência que você tem com o arquiteto, apesar de você ser arquiteto, mas você se coloca como designer né, nesse, primeiro, nesse primeiro momento, é uma coisa realmente louvável. Você tem um trabalho é, brilhante, espiritual, super expressivo como arquiteto, mas que queria também fazer aqui esse parênteses, de você se portar como um designer que apoia a arquitetura. Isso é, é muito, muito bonito. A gente tem uma, uma, essa postura né, de, de respeitar os, alguns territórios, também ajuda você a ser designer, também ajuda você. A, então, todo esse, esse universo né, é, muito, é muito interessante perceber como você se constrói aí, aí dentro. Temos mais alguma pergunta? Olha, a gente... é e...
0: Com certeza, assim, o Edu já transmitiu um pouco dos meus sentimentos ah, também. A gente sai mesmo, daqui. A gente marcou mesmo. uma conversa para um podcast. A gente sai daqui com uma eu aula. Saímos um daqui transbordantes. Aí. É a
2: primeira que a gente sabe, o primeiro podcast que a gente sai assim. Tem mais assunto que um, <risos> mas é um capítulo. <risos> mas é, assim. mas eu acredito que é, bem,
1: é exatamente isso. É vibrar com aquilo que se faz. Legal, quando né? se Legal. faz com, com verdade, com entusiasmo. Legal. Entusiasmo é... Acho que é o que contamina, contagia e faz com que, que sei, esses com momentos sejam um rico, né? muito, uhum. muito ricos. Muito e quando rico. fala, quando você está falando aqui, desse ambiente com câmeras, com luz, é muito difícil para quem não está acostumado, habituado no dia a dia. Então faz com que se tenha, quase se ouça e tenha uma reflexão acerca daquilo que você está falando. Uhum. Ou seja, então também é um momento de reflexão uhum. e são perguntas que, apesar de parecerem uh, assim, repetidas ou recorrentes ou coisas do gênero, são, cada, cada momento tem uma um viés, um detalhe que vai extrair um pensamento para aquele, Traz, aquele né? momento. Traz e cada amor. momento é único também, é porque o que eu vou. Amanhã, provavelmente, algum pensamento não será igual. Outro. Amanhã, Hoje. o morador do
2: Albergue vai ser outro, <risos> você vai fazer um ponto maior é para a é, gente. É, eu é, acho é, muito, é muito bom a gente ter essa, esse, esse pensamento, assim, da gente mostrar quanto a paixão é, é, motiva você e, e convida outras pessoas a terem essa, essa verdade. Ontem eu estava vendo uma, um amigo meu falando de uma. uma máxima que a gente fala no, entre, os, entre as corporações assim não mostre muito que você é apaixonado pelo que você faz não vou te pagar pouco pelo que você <risos> faz mas na verdade é justamente o contrário exato, assim. exato. não ter medo de mostrar a paixão que você tem é é, é impressionante exato. assim essa, essa isso que você tem isso que você autenticamente você não está aqui decorando nada não tem nenhum papel uhum. o que, que você está lendo uhum. você vive você exato. é Jader Almeida CPF e Cnpj obrigado Jader é isso obrigado aí pela, pela obrigado pela oportunidade
1: e como eu falei anteriormente, trocar ideias dentro desse ambiente sempre é muito e, prazeroso. Perfeito. E que tenhamos mais episódios como esse. Com certeza. Obrigado <risos> a, a, <risos> a vocês muito e a obrigada, quem está os, ouvindo, seja bom dia, boa tarde, boa noite, não se sabe não <risos> nem o
2: tempo, nem o momento. <risos> se espirrar é saúde. Isso, exatamente. <risos> Foi muito precioso
0: a gente... Elevou o nível da nossa conversa aqui de maneira extraordinária. Muito é, novamente, muito obrigada, Jader, pela tua participação. Foi precioso para nós, Edu. Muito Imagina, obrigada. Obrigada a quem acompanhou o episódio. A gente tem ele no Spotify, em cortes no YouTube, além de outros episódios com pessoas muito especiais. E se você está buscando uma referência com um produtos Oficina Porto Belo, inspirações para a sua casa ou mesmo uma vitrine... Para os seus projetos, você pode conferir em arquitrends.com. Lá e no site da Porto Belo, você também vai ter acesso a conteúdos especiais, catálogos e muito mais. E aproveite também para nos seguir no Instagram e nos perfis, arroba e arroba portobello. Um abraço e até a próxima.